0: Producir cine y dirigir una escuela de cine al mismo tiempo es muy complicado porque al final ha ganado y ganó la escuela porque la escuela tiene, tiene al alumno y el alumno es más importante que todo el alumno es la, el ser humano que tú estás formando.
1: Voces del cine venezolano Y para el episodio de hoy, contamos con la presencia de nuestra invitada especial, María Cristina Capriles. Y como siempre, quienes les habla? Su anfitrión, Omar Mesones. El nombre de María Cristina Capriles ha estado vinculado desde hace muchos años a la actividad cinematográfica en Venezuela. Ha sido productora ejecutiva de La Boda, de Telma Gurgeles, una de las películas más emblemáticas y significativas de nuestro cine. Sin embargo, quizás su labor más importante ha sido su rol como formadora de nuevos talentos a través de su escuela de cine, Escine TV institución que acaba de cumplir 40 años de labor ininterrumpida, teniendo a María Cristina Capriles como fundadora y directora de este importantísimo proyecto de formación. María Cristina, bienvenida.
0: Muchísimas gracias, Omar, por esta oportunidad de poder contar algo de lo que yo he hecho, de lo que me siento realmente orgullosa.
1: Y que ha sido mucho, María Cristina. Yo estoy eh, realmente impresionado con el currículum que me hiciste llegar hay muchísimas cosas que no tenía idea que, que habías hecho. Tienes una importante actividad como, como escritora, que, nos lo, que creo que muchos no lo, no lo conocemos y que bueno, esperemos que tengamos oportunidad de hablar un poco sobre, sobre esos aspectos. Pero mientras llegamos a ese punto, vamos a comenzar como solemos hacerlo ya en este programa y que tú conoces, que es remontarnos un poco en el pasado y eh, que nos hables de cómo, de cómo fue tu niñez y si ya en ese momento de alguna manera había algunos indicios de lo que sería tu posterior pasión por el cine y por las imágenes. Cómo, ¿Cómo fue la niñez de María Cristina Capriles? Fue
0: muy feliz. Tuve un hogar maravilloso. Papá y mamá fueron muy unidos. Nosotros fuimos cuatro hermanos. Hace poco falleció una, pero todavía estamos tres. Y eran muy estrictos, demasiado. Yo, que era la mayor, sufrí, sufrí mucho, porque yo era rebelde y no me dejaban. Hasta que a los 12 años allí empecé con una rebeldía mayor y hasta me mandaron interna a un colegio en el Canadá para que yo prácticamente una vez me fui sola para el cine con un grupito de amigos y se iban volviendo locos, mamá y papá buscándome. Es decir, que, pero fue muy bien. Fui educada en Colegio de Monjas, Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, del que guardo excelentes recuerdos. Y allí me gradué de bachiller, ya casada, pero en el Colegio Guadalupe, con uniforme casada. Porque me casé muy joven, de 18 años. En la infancia, te puedo decir algo: yo había un programa de radio que se llamaba Frijolito y Robustiana. Y después se llamaba Eleuterio y Salustiana. A mí me encantaba. Total que yo escribí como una parodia y la representamos en el colegio. Yo fui la autora, era como una obrita de teatro que se caracterizó allí. O sea que yo, pero yo no me daba cuenta de, me gusté yo estaba en todos los que, que si había espectáculos en la escuela, de cuatro de lo que fuera, yo siempre estaba metida. Valé lo que hicieran en la escuela, yo participaba. Y pensando en todo esto, yo creo que ahí, ahí sí se van formando los líderes, la gente que organiza eventos, que, que, que promueve, que pone a los demás a trabajar, a hacer algo por una idea que viene un día. Bueno, de, íbamos al cine, iba, todos los sábados era cine de matinés, en el cine Lido, generalmente, porque quedaba muy cerca de mi casa. Bajábamos todos los grupos, niños de, de allí, bajábamos a la matiné. Se compraban torontos, melcocha, o sea, los dulcitos. Había el dinero de la entrada y el dinero de, yo creo que hasta un bolívar, y eso alcanzaba. Bueno, fue, fue muy bien. Ahí fui, en el colegio fui muy buen estudiante, entonces, a veces me daban unas bandas que ponían, una vez por vez ponían unas bandas, excelencia, buena conducta, yo un orgullo con mis bandas. Veíamos películas, mi papá compró una camarita de 8 milímetros, él grababa, nos grababa, nos llevó por Venezuela, yo conocí desde pequeña Canaima. Minera del Orinoco, me acuerdo que me llevaron a ver todo por dentro, me parecía algo extraordinario. Bueno, allí ya tenía como 11 años, pero lo recuerdo como algo muy especial. O sea, muy bien, muy, muy bien.
1: ¿Y qué pasó con esa camarita de 8 milímetros?
0: ahí te la voy a mostrar, todavía funciona y tú le das y suena. <risa> Aquí la tengo, la exhibo en el, un estudio que tengo. Tengo las películas, son unos rollitos así chiquitos, todo, todo esto te voy a mostrar, okay, porque chévere. me encanta guardar.
1: Y en la adolescencia, María Cristina, ¿ya comienzas a acercarte un poco más al cine?
0: No, yo creo que realmente eso va a empezar en la universidad después, yo iba al cine, y me encantaba, porque yo nadaba y entonces las películas de natación eh, en adolescencia, las películas de Tarzán, eran las películas, las comiquitas de Walt Disney. O sea, nosotros veíamos todo todo ese tipo de películas. Pero no te voy a decir que, más bien era leer todos todo los todo, cuentos para niños, historias, eso sí, Julio Verde, todo eso me encantaba. Pero no, no pensaba en el cine como producción ni como realización.
1: Finalmente entras a la universidad y comienzas a hacer allí un gran periplo, comenzando por las escuelas de filosofía, luego pasas por derecho, estudios políticos, y finalmente en educación, que es donde te gradúas con honores, eh, con mención Magna laude. ¿Qué buscabas?
0: Primero es que yo me gustaba todo yo quería estudiar todas las carreras entonces yo empecé estudiando filosofía pero cuando tenía que estudiar el griego, y eso ya me pareció que eso no, eso no era para mí, que esto requería demasiado tiempo, que para eso leía traducciones. Entonces me salí de filosofía. Pasé por sociología, ya yo estaba, era como buscando qué me gustaba, y me metí en sociología, así me escribí, duré un tiempo. Janeta Boamat fue profesora mía, sí, eh, Gasparini, que era buenísima. Y después, era difícil. Estudiar, tenía estaba en estado, problemas familiares de que no, la, que no, ir a la universidad, los niños. Entonces, ese tipo de cosas me apartó un tiempo. Derecho, estudié Derecho, sí. Aprobé mi primer año, profesor Rafael Pisani. Eso fue para mí todavía. ¿Cuál es mi mejor profesor de la universidad? Y yo digo Rafael Pisani. En Derecho. En Derecho, no en todo. Es ser un sabio. Aprender la filosofía del derecho, expuesta por él, la introducción a la filosofía del derecho, eso te da una, unas bases para todo, una maravilla. Pero no pude seguir derecho por lo mismo. Yo creo que las mujeres tienen una etapa de la vida que es bonito si, puede, si se casan tan jóvenes que puedes disponer tu tiempo para tener su familia, pero después hay que volver a la universidad, que fue lo que hice, y volví a la universidad y allí, entonces sí, empecé educación, la escuela de educación y ha sido una maravilla. Yo amo esta profesión.
1: Luego haces posgrado en, en París, en la Universidad París 13.
0: Sí, eso fue sumamente importante. Yo me acuerdo que me, me ofrecieron una beca, el Consejo Científico y Humanístico de la Universidad Central, por haber sido magna cum laude, me toca yo ni siquiera sabía que eso daban de premio una beca. Cuando lo supe un día, una de las muchachas de, de control de estudios, mire, tú tienes una beca. yo, ¿qué? Yo me acuerdo que lo comenté con Telman. Telman, me están ofreciendo una beca. María Cristina, una beca no se rechaza. ¡No se rechaza nunca! ¿Tengo que sí, me dijo así. Entonces, yo, o sea, yo no estaba buscando beca. Yo no pensaba ir, pero la beca llegó sola y coincidió con algo maravilloso que Luis Alberto Machado, el ministro de Desarrollo de la Inteligencia, también coincidencialmente y en el mismo momento me propuso que fuera a Francia en, en un grupo que él formó con Patricia Van Dalen, Nicole una, una, muchacha, una psicóloga francesa y yo éramos tres para trabajar con Jacoba Gama en su estudio para desarrollar educación visual. La educación visual, porque él era es uno de los artistas cinéticos, gran competidor de Soto. Eh, él se siente que él es el padre del cinetismo y tiene una rivalidad con Soto, porque para nosotros Soto es el padre del cinetismo. Entonces conocí a Gama, excelente. Eh, artista pero con un carácter terrible y pues, el día con la gama. apenas empezamos a trabajar porque él quería que yo firmara un contrato con él en el que decía que todo lo que yo hiciera de ahora en adelante que se relacionara con visual y niños, educación infantil para, yo hacía televisión infantil ya en Venezuela, entonces que eso pasaba, era propiedad de él porque yo iba a tomar su método porque es él no firmaba eso eso no para mí, no me habían contratado para eso. Entonces hablé con Luis Alberto Machado por teléfono. Yo en un teléfono y agame en otro teléfono llamándolo también, el pobre ministro. Total que el ministro me dijo: No, tú terminas tu contrato de un año que tienes allá y vas a hacer representaciones del, del método de desarrollo de la inteligencia en Francia. Y bueno, no no trabajas con Agam y las otras dos sí siguieron. Entonces allí yo aproveché apenas, estuve. Le hice varias cosas en ese sentido, por supuesto. Empecé a conocer las universidades allá. Entonces ya yo elegí dónde yo quería estudiar. Entonces tuve la oportunidad de estar dos años y meses en Francia y fue un periodo maravilloso, maravilloso, porque la experiencia que da vivir y trabajar, y ya como profesional también, en Francia, es algo invalorable. ¿Qué estudiaste? Se llamaba audiovisual y telemática, porque no había audiovisual. Me metí en varias escuelas también buscando. Yo también estuve como di con Tor Delfina, con Jean Roche, este, en Nanterre, pero estuve poquito tiempo allí. Eso no, no me interesaba tanto. Yo yo quería más irme hacia el lado de la televisión. Para mí es la imagen, lo audiovisual. Y es, aquello era un cine eran documentales, en los países africanos, entonces un día, Omar, esto es lo más maravilloso que me pudo pasar. Yo estoy en mi apartamento viendo televisión y empiezo a ver en la pantalla unas imágenes que yo nunca había visto, nunca. Aquello era animación, pero era una animación diferente, hecha a partir de objetos. Había, por ejemplo, cartas, barajas de estas que, que, se, que, ¿tú sabes cuando una fila que se van cayendo? Bueno, y eso hacía así, se movía sinuoso, aparecían figuras, se elevaban en la pantalla, recorrían, y dije, ¿esto qué es? yo Eso fue un programa larguísimo de un gran francés animador que se llama Jean-Christophe Averti, y yo dije, yo quiero conocer a este hombre yo quiero yo quiero aprender a hacer eso. Y yo conseguí que me dieran la beca para ser pasante con él tres meses que duraba producir un programa, porque un programa de eso se hacía tres meses de estudio todos los días. Allí se requiere el director, él como director, que no toca las máquinas ni los equipos. Y un director técnico, que es el que sabe eh, hacer el croma, era croma aquí, estaba empezando el croma aquí, todo era con croma aquí, como siete capas de imágenes una sobre otra, Aqu aquello fue fascinante, yo le tomé fotos a todo lo que yo iba viendo. y Yo tengo todo eso registrado en algunas fotos que están por allí. La tutora que yo tenía en la universidad para la tesis me ayudó también a conseguir eso. Habló con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, que fue el que me pagó esa otra beca. Porque esa pasantía en la SFP, que duró tres meses, era, pagada, era carísima. Porque allá de eso es caro, pero ellos lo pagan. Y me lo pagaron a mí. Entonces yo tenía la beca para vivir porque la universidad era gratis y luego la pasantía que hice pagada por el gobierno francés. Y soy muy agradecida. Esto es algo que me enriqueció para siempre y me hizo cambiar mi visión de, de, de hacia dónde iba el mundo. Entonces logré también meterme en el Instituto yo me metía en todo, en el Instituto Nacional Audiovisual de Francia, Allí pasé cinco meses también. La tutora de tesis me, me ayudaba a que me dieran entrada en todas esas partes. Entonces me dejaron entrar allí. Realización de trucaje, que es esto mismo. Trucaje, eh, todo en video. Y lo de la telemática, vi las primeras máquinas de hacer animación por dibujos que empezaba en la noche. Un, un puntico aquí en la mañana estaba acá. Estamos hablando del año 80. La tecnología estaba empezando a. Eh, las máquinas ocupaban un salón entero, grandísimas. Bueno, todo esto tuve la, la gran experiencia, y por eso es que luego, con toda la gente que conocí allá, hice los simposios que hice en Venezuela, porque ya tenía nexos.
1: Tu tesis de grado fue sobre el Plan Nacional de Educación Extraescolar y Formación de la Población.
0: Todavía lo tengo por allí, es un folleto gordote así de 300 páginas. Por eso es que yo entregué el cine. Entré porque yo quería hacer educar, educar con imágenes, que se aprende mucho más rápido. Y era la televisión, no es como ahora que hay tantos medios. En aquel momento el medio ideal para desde mi punto de vista para educar, era a través de la imagen con los contenidos, los mensajes, con un sistema de valores bien definido, hacia dónde vamos, qué, qué tipo de hombre queremos formar. Entonces el plan nacional que yo proponía de educación extraescolar era la educación que no se da normalmente en las escuelas porque tienen un currículo con un pensum definido de materia académica, sino el aprendizaje de la vida, de los valores, del respeto, de la solidaridad, la convivencia, la honestidad, todo eso que fuera a través de imágenes, pero con mensajes muy recreativos, divertidos infantiles, canciones, pero que en el fondo fueran formando una población para que creciera diferente. Por eso fue que empecé a aprender a cómo escribir guiones y, a, y me metí en el taller de Rebolledo donde encontré que estaban en otra cosa. Ellos estaban en el mundo de la ficción y yo andaba con otras ideas, pero los instrumentos para escribirlos son los mismos. Entonces, por allí fue también que incursiona en esto. Allí conocí a todo ese grupo de jóvenes que eran 10 años menores que yo, más o menos, 8, 10 años menores que yo, y me los encuentro con una fuerza increíble, tenían una fuerza, una energía, una, eh, echados para adelante todos y con ideas grandiosas, haciendo cortometrajes. Y yo quería hacer un programa infantil, pero los convencí. Telman y Alejandro y yo hicimos, junto con Osvaldo Lares los sueños de todos los niños y después con mis amigos. ¿Quiénes, quiénes eran esos jóvenes que estaban en ese taller? Allí estaba Carlos Aspurua, Jacobo Penso, Andrés Agusti, eh, todos los...
1: Tenana también estaba allí.
0: Sí, también Luisa de la Vila estaba. Carlos Rebolledo era el conductor, pero allí los que hablaban eran los jóvenes. Y yo estaba para lo mío, que era diferente, pero era necesario porque... El cine no es solo ficción, es documental, es animación eh, y, so, y todo lo que se da en televisión, todo, todos los programas tienen su guión, entonces hay que saberlo hacer para que pase el mensaje que el guionista quiera ofrecer.
1: Televisión educativa, María Cristina, bajo ese concepto produces los sueños de todos los niños.
0: Todo lo que tenía que ver con comunicación me interesaba muchísimo. La educación y la comunicación para mí tienen que estar de la mano todo el tiempo. O sea, ser comunicador es ser educador, y ser educador es ser comunicador. Yo entonces quería programas infantiles, yo quería ser infantiles y mi meta era hacer un programa infantil para empezar sembrando allí los valores, y lo hicimos con dos de los miembros de ese taller de rebolledo que fueron Alejandro García, Delman Urgeyes, y yo, creamos los sueños de todos los niños. Y se hizo un piloto en el año 78, más o 77, más o menos, en el canal 8, se hizo ese piloto. tú Me dieron unas cartas para que yo consiguiera el patrocinio. tú ¿Qué iba a conseguir yo patrocinio? Cuando ahora tú haces todo por internet, pero seis cartas para que yo llevara seis sitios distintos. Total que no se consiguió el, patrocinio, el financiamiento para hacer eh, los sueños de todos los niños.
1: En el año 1979 diriges la revista infantil Con Mis Amigos, con guión de Telman Gurgeyes.
0: Después Con Mis Amigos fue una revista muy larga, de 30 capítulos de media hora de televisión. Entonces yo era la productora de eso y trabajábamos bien. Yo soy muy organizada, muy superviso todo, todos los detalles, todo hay que hacerlo, el control y al mismo tiempo participando con todos, apreciando el arte de cada uno, porque hay muchos directores, el, el respeto por el vestuarista, por el actor, el respeto por todo, ahí sí que investigue. Y sabes lo bonito, que como yo estudié educación en la parte de planificación de la educación, planificación, que es la organización y la tecnología educativa también, yo empecé a aplicar todos esos conocimientos, la parte teórica de la planificación aplicada a la producción, porque hay que, para producir hay que planificar, hay que organizar, hay que hacer presupuesto, cronogramas, organigramas, todo eso, entonces simplemente yo lo fui adaptando de uno al otro, y conocí que había contabilidad de costos, que ni tenía idea. Busqué a un contador, hicimos los presupuestos de una serie de 26 capítulos, que era medio año, que eso es, las series eran de o 52 semanas al año, o 26, o 13. Esa es la manera como... Estaba yo enfocada hacia la televisión educativa, pero recreativa, y con muchas canciones. Grabamos música se sí, hicieron muchas cosas
1: luego de toda esta experiencia previa produciendo televisión educativa para niños en el año 1980 eres la productora ejecutiva del largometraje La Boda de Telma Gurgeles.
0: fue una grandísima experiencia fue fortísimo su trabajo era de seis o yo creo que fue al final como ocho semanas las contrataciones de todas las personas que Telman elegía todo la parte mía era más que todo de oficina, de organización, de llevar el pre, de llevar los pagos, me acuerdo lo terrible que era los pagos los días de fin, los viernes ir al banco y salir con un una cartera inmensa llena de billetes para empezar a distribuir los sobrecitos para cada uno de los técnicos, los, la, la comida, organizar las comidas, las actrices que querían dieta vegetariana, las que no querían esto de la comida. O sea, yo en, allí sí aprendí ese tipo de detalles pequeños que no tenía idea, porque en el cine son muy exigentes en, en todos esos detalles y se nos acabó el dinero en la cuarta semana cómo buscar más dinero se buscó el dinero, se consiguió o sea hay que resolver problemas grandes los problemas de la logística los traslados con el fotógrafo también a que, eh, estamos hablando del año 80 allí problemas de que si el fotógrafo es fotógrafo con cámara, fotógrafo sin cámara, de quién es la foto entonces aprendí mucho y luego todo eso que yo aprendí guardo siempre los documentos, me sirvió para preparar las planillas de producción que adapté para la Escuela de Cine y Televisión para enseñar a los estudiantes a organizarse y planificar previamente en utilería, en escenografía, en, en locaciones, en, en todos los aspectos que hay que cubrir para hacer una producción. Año
1: 1983, fundas la Escuela de Cine, mejor conocida por todos nosotros como la Escuela de Cine de María Cristina Capriles, una de las instituciones que ha tenido mayor impacto en la formación no solamente de cineastas, sino también de técnicos cinematográficos.
0: Tuvimos muchas reuniones planificando cómo iba a ser la escuela, qué nombre iba a tener la escuela, quiénes iban a ser los profesores. Y todos los cineastas apoyaban el nacimiento de la escuela. Las primeras clases las dieron Carlos Rebolledo, Juan Santana, Mauricio Wallenstein, Mario Handler, eh, Simón Fle Flessler, Fless que era sonidista, Doblur Gasten también, porque también dábamos publicidad. La escuela fue un centro maravilloso, pero estábamos en San Bernardino, nos dio sede por unos meses gratuita y luego era arrendada. ¿Quién
1: dio Fernando
0: ese? Bianco, Fernando era un amigo mío y yo le hablé de esto y Fernando es, eh, también estaba creando su posgrado, él logró, él hizo rápidamente su posgrado de psiquiatría que funciona en el edificio donde funcionó la escuela por un año, pero eso de publicitar que tú tienes una escuela de cine con cámara atrajo muchos ladrones porque había mucha gente del sector que siete veces nos atracaron entonces hasta que se cerró, se cerró la escuela allí, pues, no, no, era invivible, no, no había vigilancia, no había seguridad, era, era complicado. Pero después la seguimos abriendo, nos ayudó la Alianza Francesa y dimos clases en la Alianza Francesa que estaba en Los Caobos. Y así la escuela se ha mudado 10 veces. Porque no tener sede propia en una escuela es un problema. Yo recomiendo que el que funde una institución piense en su sede propia. Producir cine y programas de televisión, o sea, producir audiovisual y dirigir una escuela de cine... Al mismo tiempo es muy complicado, porque al final ha ganado y ganó la escuela. Porque la escuela tiene, tiene al alumno y el alumno es más importante que todo. El alumno es la, el ser humano que tú estás formando, que pone su confianza en ti, en que tú lo vas a llevar hasta su graduación. Entonces una escuela no se puede cerrar, una escuela no se puede cerrar nunca. Y el que es propietario, creador o fundador de una escuela eh, puede buscar un director, pero ese director eh, para tener tiempo libre y poder producir. Primero que no es fácil conseguir un director para una escuela de cine si no le ofreces una una remuneración sumamente importante. Y esta escuela que yo he tenido ha sido una escuela modesta, en siempre hemos mantenido precios más o menos modestos, y las personas les ha costado y les cuesta pagar los estudios, porque no tiene subvención del Estado ni de ninguna institución ni fundación. Así que la escuela buscaba, yo decía, estoy en busca de un director, era para yo poder producir más. Pero está bien, lo que resultó está bien, fue lo mejor. Hoy en día sí, está mi hijo Rubén Rivero que lleva adelante la escuela online, porque ya esta escuela sí si no es para mí. La escuela online es otra metodología y son otros tiempos y ahora yo estoy más libre para, para producir. Ya tengo planes de nuevas producciones.
1: María Cristina, la escuela... Creo que se ha caracterizado por haber aprendido a superar muchísimas dificultades a lo largo de, de toda su trayectoria. Como tú lo acabas de decir hace poco, se tuvo 10 sedes durante estos 40 años. Pero además de eso, tuviste que enfrentar, la escuela tuvo que enfrentar el duro embate de la pandemia en el año 2020, el COVID-19. ¿Qué, ¿Qué ocurrió durante ese año? ¿Cómo, cómo logró la escuela...? Sobrevivir a ese golpe tan fuerte ¿Y de qué manera, se, qué, qué caminos ha tomado a partir de ese momento?
0: A nosotros nos afectó mucho eh, la pandemia Pero la pandemia no tiene la culpa totalmente de, de, la, de las dificultades finales de la escuela Cuando estábamos en la sede de Los Caobos En el edificio Cámara de Comercio Donde teníamos un piso entero de más de 300 metros, ya teníamos estudio de televisión, una excelente biblioteca, porque la crisis económica del país ya venía golpeando muy fuerte, no solo a la escuela, sino a muchísimas instituciones. Esta crisis económica, eh, ¿en qué redundaba? En que no hubo más becas, en que no hubo más apoyos, en que el poder adquisitivo de la población había disminuido, en que los jóvenes ya se estaban yendo del país. Entonces fueron disminuyendo el número de alumnos. Paralelo a eso, oh, simultáneo llega la pandemia. Los alquileres del local eran muy elevados y los habían ido subiendo. Felizmente yo avisé que nosotros no, no, no podíamos seguir. Nos dieron un tiempo largo, tranquilo, en que solamente pagábamos el... Um, el condominio y no el alquiler, pero eso fue por un tiempo, una ayuda, y la escuela se tenía que mudar de ese sitio, no podía mantener la sede. Entonces, con Vilma Ramia, que generosamente nos ofreció a un precio muy eh, irrisorio, un espacio para que la escuela pasara... Eh, Digamos, como una especie de convenio con ellos en el Ateneo. Estamos en esa sede nueva en el Ateneo como sede, digamos, fiscal. Pero realmente la escuela, sí a esto se debe es a mi hijo Rubén. Allí sí consiguió la escuela, aunque él no sea director titular, pero es el verdadero director de la escuela online. Él lleva adelante. Él, él, en la escuela una vez dimos talleres de Cisco, Fuimos Cisco Academy a la Escuela de Cine y Televisión buscando otras alternativas que lo manejó Rubén. Entonces, él sabía muy bien cómo, él es matemático, cómo organizó en menos de 15 días la escuela pasó de ser presencial a online. Todo el contrato con Google, Classroom, la cantidad de aplicaciones que hay que conocer. Entonces, allí ya yo me quedé rezagada. Ya entro y veo y sé cómo es, pero... Esa ya no es la escuela, yo me quedo con mi escuela de los primeros años, de, de lo tradicional, y ahora la maneja él.
1: Y ahora que la escuela es virtual, eh, María Cristina, eh, ¿los alumnos de, de dónde provienen, dónde viven?
0: Alumnos de la escuela presencial, dos que se fueron para España con su familia, estudian desde España. Un alumno tenemos en Brasil, es venezolano. Creo que es de Barquisimeto. No había estudiado en mi escuela, pero lo recomendó Sieca que está en Barquisimeto, que estaba esta escuela online. Es decir, nosotros estamos abriendo un mercado nuevo, diferente. Los alumnos de hoy de la escuela son de Maturín, de Puerto Ordaz, de Cumaná. Hay una muchacha de Cumaná que es genial, las cosas que está haciendo en video, increíble. Este es otra manera de estudiar. Los profesores han tenido que aprender. Los de más edad les cuesta mucho trabajo, muchísimo. Rubén les tiene que explicar 100 veces, pero tiene paciencia y se los explica cómo tienen que hacer. Entonces, la escuela está online y esperemos que pronto sea más conocida en diversos países para aumentar el número de estudiantes. O sea que nos afectó el COVID, sí, nos afectó muchísimo, pero la escuela está viva. La
1: magia del gato mimo.
0: La magia del gato mimo se llama el proyecto mimo. Allí hay mucha autoría de Alejandro García Pérez, quien falleció. Él concibió este gato mimo, él tenía ideas increíbles, era una, una explosión de creación en ideas todo el tiempo. Y yo era la que las podía poner en práctica porque hay personas que son muy creativas y entonces te explotan de ideas, pero después, ¿cómo las realizas? Entonces, María Cristina podía organizarlo. Y se hicieron, pero como yo quería hacer televisión y él quería hacer cine, entonces se hicieron dos adaptaciones más o menos con el mismo personaje, un corto en 35 milímetros de 15 minutos, que ahora lo digitalicé y, ahora, y quedó bien y un cortometraje de veintitantos minutos para televisión.
1: Año 1992 diriges Macuro.
0: Macuro, Tierra de Gracia, es un documental que marcó mi vida. Yo fui a conocer a Macuro por conocer un sitio de Venezuela. Yo estaba casada con un francés y como francés le encantaba meterse por todos los rincones y terminé de conocer, mi papá ya me había enseñado el país, pero con con René Pierre conocí muchísimo más. Fuimos a Macuro y aquello fue fascinante. Y conocimos a la gente, yo siempre hablo con la gente. Y ese yo empecé a filmar, pero cuando yo empecé a, a, a traerte como un recuerdo de un viaje, pero que va, eso fue, terminé haciendo un documental en donde hay como siete partes. Está la la, la alimentación, qué comen en Macuro, cómo cocinan, cómo es la agricultura y la ganadería en Macuro, cómo es la escuela, cómo es la salud, cada un, las maestras, quiénes son las maestras, cómo viven los niños. Entonces este, conocí a la gente poco a poco. Terminé siendo la madrina de Nelson Cedeño, un niñito de Macuro que te, al que le regaló una carretilla roja y después él se vino a Caracas conmigo, la mamá me lo dio para que yo lo educara. Tenían un grupo musical maravilloso y cantaban, hacían los uh, hervidos en el río y luego esas mismas canciones las, las grabé cantadas en el bote, en el puerto, pero navegando, eh, Macuro, siete viajes a Macuro. para ¿Y con quién quiénes me ayudaban? ¿Quiénes hacían la cámara? Alumnos de la escuela. Uno que es famosísimo hoy en España, Gabriel Guerra, hizo la cámara. Gabriel hoy es director de fotografía, muy conocido, vive creo que es en Barcelona. O sea que los jóvenes de la escuela es, participaron todos en Macuro, los de aquella época.
1: En el año 1995, produces Cosechando Futuro.
0: Cosechando Futuro... Fue al mismo tiempo cine y fue televisión. Se hizo con la idea de que fuera salas de cine en un tres minutos solamente y pasó por todos los cines de Venezuela. Y luego se hizo el, un programa en Betacam y se pasó por Telecine. Lo tenemos en 16 milímetros también y lo tenemos en Betacam y ahora está en digital. Es la historia de los 20 años de Fundayacucho. La Escuela de Cine y Televisión en, aquella, en ese año y, eso, y, y, y esos años, antes del año 99, tenía becas que recibía de Fundayacucho. Y como un servicio a Fundayacucho le ofrecimos hacerle trabajo que necesitaran y nos contrató para hacer la historia de los 20 años que iba a cumplir la institución en ese momento. Fue algo sumamente importante porque se hizo una investigación de 20 años de historia de una institución que cambió la vida de muchos venezolanos y de la misma Venezuela, en de donde eh, regresaron al país profesionales de primera línea en todas las carreras, y en donde estudiaron, a dónde fueron, cómo aprendieron, cómo aprendían los idiomas, todo eso se ve cómo eran las becas, cómo se obtenían las becas, eh, eso está. Y hay testimonios de algunas personas, algunos ministros inclusive en aquel momento, que habían sido becarios de Fundayacucho y ellos cuentan su experiencia. eso es un documento histórico en Venezuela.
1: Además de haber participado en importantes simposios internacionales como invitada, eh, también tuviste la oportunidad de organizar y desarrollar importantes simposios internacionales acá en Venezuela. ¿Podrías comentarnos un poco sobre esa experiencia?
0: Con muchísimo gusto e interés te quiero contar qué pasó con los simposios. Algunos me invitaban a mí y yo vi la mecánica de cómo eran los simposios internacionales, pero yo quise hacerlos yo en Venezuela para atraer a tantos profesores interesantes que yo había conocido, para que ellos divulgaran acá los últimos conocimientos y las investigaciones que se estaban realizando. Y tuve mucha suerte porque al principio fueron, yo en total se organiz, he organizado cinco simposios internacionales. Uno tuvo más de 20 invitados y asistían de Venezuela los más destacados profesionales para exponer sus ideas. Fueron todos grabados en video, y el audio y el video muy buenos. Las ponencias fueron traducidas a los tres idiomas porque había traducción simultánea. Y trataban sobre cine, televisión, video, nuevas tecnologías, multimedia, interactividad, la investigación de cómo se la pay-per-view, cómo venía la, la televisión pagada. Uh, to, lo que se estaba inventando en las metrópolis, donde la tecnología se estaba más desarrollada, ya nosotros lo, lo estábamos conociendo en Venezuela. Y realmente es, 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 es muy importante. Quedaron dos libros publicados, quedaron los cassettes de sonido, y quedaron por publicar los demás simposios. Realmente hay uno sobre un foro infantil, hay otro sobre animación y hay otro sobre multimedia, que tengo los videos eh, grabados en DVD, en, no, en mini DVD, pero no, ya después del año 99 ya no se consiguió más dinero para hacer publicaciones de este tipo. La parte intelectual, se ha ido cada vez disminuyendo más, hay menos reflexión. Y no podemos olvidarnos de que la humanidad y la civilización y la cultura adelantan por la investigación, por la reflexión, por el pensamiento humano. Eh, lo que está sucediendo de que ahora ya los periodistas no son periodistas, que todo el mundo es periodista, todo el mundo es influencer, y a veces sin idea de lo que se está hablando. Yo no estoy de acuerdo con nada de eso. Yo creo en la academia, yo creo en la ciencia, yo creo en el estudio y en formar a la población para un futuro mejor de todos.
1: Y uno de estos simposios, Mara Cristina, a los que tuviste oportunidad de asistir fue la primera cumbre mundial de televisión para niños celebrada en Australia durante el año 1995. Entiendo que este evento marcó significativamente tu desarrollo profesional en el área de producción de televisión infantil
0: Australia como mi locura era la televisión infantil porque la televisión infantil te permite todo el arte te permite música animación canciones fantasía cuentos llegó una invitación a Venezuela para asistir al World Summit Children Television en, en Australia en la ciudad de Melbourne y Tuve la gran suerte de que Napoleón Bravo, que era gerente del Canal 8, me invitó a que yo fuera la representante y acepté, por supuesto, muy honrada. Le fui invitada entonces a una ponencia en Televisión Infantil. La verdad es que me encontré con un mundo maravilloso, desconocido, en donde habían personalidades dedicadas a la Televisión Infantil de todas partes del mundo tanto cultural como comercial, había de todo. Y con un inmenso respeto por la televisión infantil el, lo más importante era la propia Australia. Australia tiene una fundación que financia como un gran paraguas a una inmensa cantidad de pequeños productores independientes que presentan sus proyectos y son financiados y tienen una, unos horarios de formación con televisión infantil, pero larguísimos apoyan a la escuela y apoyan lo extraescolar, como es lo que yo quería hacer. Los juegos, traje cantidad de programas eh, y realmente conocí gente muy importante que inclusive invité a una de la India, que nos hicimos muy buenas amigas, que tenía programas de televisión en la India infantiles y vino al foro, al foro infantil que yo organicé en Venezuela sobre esa temática. O sea, era, eran años de una gran actividad, pero Venezuela tenía dinero para enviarte, para informarte y para retribuir. Y que Después se acabó, se acabó.
1: En el año 1997 produces y diriges el documental Arturo Michelena, su obra y su tiempo.
0: Sí, yo era escritora de cuentos para niños, tenía publicado Aventuras de Butica Dulce, tenía Blanquita y Pintada, Historia de dos Palomitas, que trata de la libertad, y yo quería seguir haciendo libros para niños y me encantaba Arturo Michelena y como el Banco Industrial tenía una colección maravillosa Arturo Michelena, fui a proponerle a la directiva que yo quería hacer un libro de cuentos para niños sobre Arturo Michelena. No me contestan y después me llaman y me dicen que sí, les pareció muy bien, pero que lo hiciera para adultos. Y que lo hiciera, este, entonces, yo no sé si me propusieron ellos, yo les propuse hacerlo en tres idiomas. Ah, perfecto. Entonces, lo hicimos el libro en español y tiene en el mismo libro dividida cada página en tres. Una columna en español, una en francés y una en inglés. Entonces un libro trilingüe. Yo lo, después lo llevaba a Francia y eso se vendió en muchas librerías de Francia. Por Saint-Germain después se vendió ese libro en la Uyne, en varias librerías. Cuando yo terminé el libro, bueno, yo estaba maravillada de Michelena. Yo conocí a un Michelena porque cuando se investiga y, y hablé con él, el director del Museo o Arturo Michelena, y que me contó cuentos de las tenias y conocía a la familia, los descendientes. Entonces yo quería hacer el video y le propuse al Banco Industrial y me dijeron que sí. Y el video de Michelena es mucho más rico que el libro porque no es la colección del Banco Industrial nada más. Es Michelena por todas partes, por todos los eh, propietarios privados que tienen obra de Michelena, y entonces, un día, yo veo retratado, está en el Universal una foto de Julie Restifo y Javier Vidal, pero igualitos a los cuadros de Michelena. Y de ella idéntica a la Astenia y él idéntico Arturo Michelena, los dos jóvenes, claro, en aquel momento. Y yo dije, estos tienen que ser mis actores, y yo lo quiero dramatizado. Entonces, yo no los conocía personalmente, pero yo era amiga de Carolina Marín y Carolina. Carolina, no eh, yo los. Carolina los llamó y después yo los llamé y sí, como no, y ellos fueron los protagonistas de Arturo Michelena y Las tenia. Eso es un video de 50 minutos. Es como un cortometraje, está hecho como cine, pero al mismo tiempo esta, en la cronología lleva toda la historia de la vida de Arturo y de Las
1: Tenia. ¿Tú piensas que el cine en general o el cine venezolano. ¿debería ser parte del pensum estudiantil en Venezuela?
0: Claro que sí, porque el cine es arte. Si nosotros enseñamos escultura, enseñamos pintura, literatura, música, ¿por qué no se va a enseñar cine? Además es un lenguaje, y como lenguaje es una expresión humana, y hoy ya todo el mundo se está expresando con imágenes, bueno, vamos a utilizarlas bien apreciar el arte que hay en el cine y procurar que cada vez el cine sea más arte. Pero el cine también es tecnología. Hoy en día, cada vez más el cine, eh, los efectos especiales, la animación. O sea, tiene tanto que sí sería muy importante que el cine forme parte de, del conocimiento humano y de la expresión humana. La fotografía, igualmente.
1: Mira Cristina, nosotros somos parte de una generación que ha visto una importante evolución tecnológica dentro del mundo audiovisual. Hemos pasado de, de las salas de cine al cine streaming, que lo vemos en las computadoras, en los televisores de nuestras casas, incluso hasta, hasta en los celulares. Hemos pasado el, las enormes cámaras ARRI a los pequeñísimos celulares iPhone que tienen una calidad extraordinaria de imagen y con los cuales además se han hecho más de, de un largue, largometraje de manera en términos profesionales. Hemos pasado del 30, de la película del soporte de 35 milímetros a el soporte de, del cine digital. ¿Qué crees tú que ha habido de, de, de bueno y de malo con todos estos cambios? ¿Qué piensas tú que hemos ganado? Y que hemos perdido
0: interesante la pregunta yo creo que hemos ganado porque es, la, es una revolución tecnológica lo que ha sucedido la hemos vivido la hemos ido viendo los resultados es que se democratizó si podemos usar esa palabra el cine es como producción porque ahora todos podemos con un teléfono como tú dices hacer cine todos. Entonces, eh, en ese sentido, se, eh, mayor número de seres humanos pueden disfrutar de, de la imagen, de, de enviar un mensaje, de comunicarse. Eh, yo creo que es positivo. Yo no creo que hemos perdido nada. No. Aunque el placer de... Sí, sí. Cuando nosotros nos reuníamos con amigos e íbamos a ver una película y, y se preparaba tal día, vamos a ir a ver tal película, el estreno, en tal cine, y es, eso ya es menos frecuente, muy poco frecuente. Solamente los preestrenos, las premieres que te invitan y, y entonces ya te encuentras allí con los amigos Pero esas reuniones para Por lo menos ya yo no lo hago Reuniones para ir al cine como Y era tan agradable Yo soy partidaria de la tecnología Aunque no sé ya de la inteligencia artificial Hasta dónde llego <risa> Esa es otra cosa
1: María Cristina, además de cineasta y educadora También eres poetisa
0: Bueno, he escrito poesía En momentos en que los sentimientos están a flor de piel, hay necesidad de decir algo, he escrito, y, y guardo, eso guardo todo lo, lo que he escrito. Eh, una vez eso fue distinto, me iban a operar de las amígdalas y escribí algo de que todos somos agalludos, eh, eso era echando, <ríe> los grandes agalludos se llama. Y cuando voy al consultorio del doctor una vez me encuentro que lo tenía colgado en la pared. ¿El poema? <risa> El poema, sí, de los grandes agalludos, sí. No, pero eh, eh, reflexivos de amor, de sentimientos. Una niñita que me nació muerta le escribí también. Son eh, hechos. Y, y escribir pequeñas leyendas para fotografías que a veces se vuelven poema también. Eso es lo más fácil, las leyendas en las fotografías como en forma de poema. También
1: ha sido fotógrafo
0: A eso me encanta. Eh, toda la vida desde chiquitica y cuando me dejaron interna en Canadá a los 12 años, me regalaron una camarita Kodak de aquellas que eran cuadraditas que parecían, parecían este dado. De allí en adelante toda mi vida es una fotografía, toda. Pero cuando me compré, Alejandro García, en, él fue después a estudiar en, en Londres, y no, yo lo fui a visitar, estaba él con, Marle, con Marlene y su niña, y me llevó a comprarme mi mejor cámara, la, cuando por fin me compré una cámara que él sabía mucho más de fotografía que yo. Y entonces me volví una autodidacta con los manuales cómo me costaba trabajo, pero aprendía con los manuales y toda la vida he hecho fotografía. Una vez me publicaron unas fotografías mías en una revista que se llama 6 Toro 6 de España, de corridas de toro en, en Mérida. O sea, y las fotos de la escuela, ahora estoy haciendo un documental sobre la escuela de cine y televisión que se llama Contraviento y Marea. Como yo guardo todas las fotografías, antes eran en papel, luego esas se digitalizaron, más las digitales. Está, el documental está armado a base de una historia real, porque están las personas con su foto. Y es foto, 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 foto. Mucho trabajo de archivo.
1: Y ya para finalizar, María Cristina, tenemos unas preguntas que son un poco de carácter personal. Fíjate, si tuviera que seleccionar, que escoger un libro, un solo libro, ¿qué libro sería?
0: El Diccionario. Para mí el mejor libro, La Palabra, el diccionario. A mí esa pregunta, eh, yo no sé, creo que fue eh, una de las preguntas secretas que tiene la televisión, que cuál es mi libro preferido. Y ese día contesté El Diccionario, a ti te contesto igual, El Diccionario.
1: Si tuvieras que escoger una película, ¿cuál sería?
0: Lo que el viento se llevó.
1: ¿Un director de cine?
0: Telman Urgeyes. <risa> <risa> Telman Urgeyes.
1: Tremendo piropo Yo para digo, Thelma.
0: no, es que mira... Thelman y tantos otros, que nacen en Venezuela, en países del tercer mundo, en países subdesarrollados, no tienen las posibilidades de demostrarle al mundo las capacidades que tienen. Estamos limitados.
1: Un cantante.
0: Pavarotti. Un
1: personaje de la historia que te gustaría o te hubiera gustado conocer.
0: Una mujer francesa, Simone Veil.
1: Disculpa la ignorancia, no la conozco. ¿Quién es?
0: Mira, Simone Dale es un político francés de primer nivel, una mujer que ha estado eh, después de la posguerra y hasta, hasta hace poco, en los años 80. Yo soy francesa y yo me siento orgullosísima de que mi nacionalidad francesa está firmada por ella. No sé qué cargo tenía en ese momento, pero ella ha ido acompañando a varios presidentes y ella siempre en el ramo político y cultural sumamente destacada
1: ¿Una época en la que te hubiera gustado vivir o pasarte una temporada?
0: Esta, la mía mi época, la verdad es que ha sido sumamente interesante hemos vivido la revolución tecnológica completica, haber vivido eso es un, un privilegio yo empecé, imagínate con las camaritas de cine que te voy a mostrar ahora de 8 milímetros y ya hoy en día los teléfonos y tantas otras cosas
1: ¿Algo de lo que te arrepientes? De nada.
0: me arrepiento de nada. Todo lo que he hecho, lo he hecho a conciencia.
1: ¿Algo de lo que te sientas muy orgullosa?
0: De la escuela. Tú sabes que yo digo que la escuela de cine y televisión es mi mejor producción.
1: Bueno, María Cristina, de verdad que ha sido un encuentro formidable, magnífico. De verdad que estamos, y personalmente estoy muy agradecido que hayas compartido con nosotros todos esos recuerdos y todas esas vivencias. Bueno, y muchísimas gracias por estar con nosotros.
0: Yo te doy las gracias a ti, Omar. Cuando anoche yo decía, bueno, mañana esto casi que parece un psicoanálisis. Y me <risa> van a preguntar de mi infancia, <risa> de mi adolescencia, de mi juventud, de mi vida. ¿qué, ¿Cómo es esto? Y ha sido tan grato, tan sencillo. De verdad que te doy las gracias por, por esta oportunidad que es como pasar una... Una película de la vida, muy bello. Gracias.
1: Voces del cine venezolano, una mirada crítica y reflexiva hacia el pasado de nuestro cine y un legado para las generaciones futuras en las voces de sus propios autores y protagonistas.